0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Mein Name ist Roman und das ist... Sucht und Ordnung. Herzlich Willkommen zum neuen Format, das ist die Episode 1 und in der möchte ich ähm, darauf eingehen, wie ich zu Drogen gekommen bin. Ähm, ja, wie ist das denn passiert? Also, ich war früher ein ganz fitter Junge, habe Sport getrieben und das ist gar nicht so schlecht. Ja, War eigentlich alles drauf und dran, ne, äh, naja, eine Amateursportkarriere, vielleicht sogar eine Profi, ich weiß es nicht. Potenzial war definitiv da und dann ähm, bin ich auf die Oberschule gekommen in Berlin. Äh, ja sie Wisst ihr, das ist in Berlin, man versucht sich zu profilieren und mit 14, ich glaube 14 war ich, 13, 14, habe ich dann das erste Mal die anderen Kiffen sehen. Und jetzt so, sagt ihr so, oh Kiffen, Kiffen macht doch so fast jeder, ja. Ähm, ist auch so, ja. mittlerweile sehe ich das auch ganz entspannt, nur das war für mich tatsächlich der Einstieg. Ja. Ich habe irgendwann mal meinen Onkel und seine Kollegen bei sich in der Wohnung kiffen sehen und dachte mir so, ey, die sind ja so entspannt, das willst du auch. Die haben gute Laune, die lachen, die haben keinen Stress. Geil. Also ich habe nur das Positive gesehen und für mich war das super. Dann habe ich mir vorgenommen zu rauchen, denn äh, wer nicht raucht, der kann die Lunge nicht an den Qualm gewöhnen, die man beim Kiffen braucht, ja, damit man da nicht so abhustet. Das heißt, ich habe mehr Kippen gekauft und habe trainiert. Also, also so richtig, wie ich das aus meinem Sport kannte, trainieren. Ja. Ich habe also geraucht und geraucht und geraucht und irgendwann dachte ich, so, okay, jetzt... Bist du soweit? Jetzt kannst du einen kiffen. Das erste Mal kiffen war ernüchternd. Ich habe gar nichts gemerkt. Das war ein Joint. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich wenig bis gar nichts gemerkt. Ähm, dann waren wir irgendwann, ich erinnere mich noch ziemlich genau, das war die siebte Klasse. Ähm, war ich mit dem Kumpel. Vasco hieß der damals. Und ähm, die haben wieder gekifft. Und ich sagte so, ach, ich merke da sowieso nichts von dem Zeug. Und dann hat er mir einen Chat gegeben. Ja, so ein Chat für die Leute, die das nicht kennen, was ich nicht glaube, das ist, wenn man die Tüte verkehrt rum in den Mund steckt und dann so die Finger mit einem Partner ähm, ja, zusammenpackt ja äh, und dann pustet derjenige, der den Joint im Mund hat. Der Qualm kam direkt bei mir an, direkt in meine Lunge, direkt in meinem Kopf und ich war todes -high. Ab dem Moment habe ich gekifft. Ja, als 14-jähriger Steppke. Äh, ja, fand ich geil. Und hab weitergekifft und weitergekifft. Und das war so mein Ding. Das war meine erste Droge. Bis man dann auch langsam angefangen hat zu saufen. Also Bierchen. Und ähm, ja, dann war ich mit 14, 15 an dem Punkt, wo heute schon ganz viele Leute ihren Feierabend genießen, also für die meisten ist das ja für viele Leute, das ist Alltag, das glaubt man gar nicht, aber es ist so, ein Joint und ein Bier und der Tag gehört dir, so nach dem Motto, ähm, genau, So das war so die erste Drogen, zu der ich gekommen bin und irgendwie sollte es nicht dabei bleiben, ähm, das nächste, woran ich mich erinnere, meine Erinnerung ist ein bisschen im Arsch, muss ich dazu sagen, <lacht> ähm, ist Speed, ich habe den irgendwann angefangen. Speed in irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, aber auf einmal war das Speed. Wir sind umgezogen von Berlin nach Brandenburg, weil meine Eltern gedacht haben, ich werde da nicht kriminell. Haha, ha. in Brandenburg ist den Leuten noch viel, viel langweiliger aus dem Grund, ähm, ja nicht aus dem Grund, aber man lernt halt Leute kennen, denen langweilig ist. Neue Schule, auch da musst du natürlich zeigen, dass du, dass du nicht so ein, ja, ich sag mal, Weichei bist, ne? Und ähm, genau, da haben wir. Eigentlich fast nur gekifft. Selbst in den Pausen in der, in der Schule, auf dem Schulhof, ne? Immer schön gekifft. Und irgendwann kam dann einer an, der hat ein Beutelchen Speed mit dabei. So haben wir uns weggeballert und es war voll geil, weil du warst ja wach. Ja, und so kamen wir gleich zum nächsten. Was wiederum Mischkonsum zur Folge hatte. Also haben wir gekifft. Wenn wir zu high waren, haben wir gezogen. Wenn wir dann zu drauf waren, haben wir wieder gekifft und zwischendurch haben wir gesoffen. So, das war quasi meine Schulzeit. Ähm nur um euch da mal abzuholen, also wenn ich morgens gemerkt habe, oh, ich werde jetzt wach, dann hatte ich immer schon eine Bon neben meinem Bett zu stehen, ähm, wo ich mir noch mit geschlossenen Augen am Abend vorher einen Kopf vorbereitet habe und dann mit geschlossenen Augen direkt morgens den ersten Kopf durchgezogen habe. Und, äh, ja, es war so die, was war das für eine Zeit? Ende 90er, Anfang 2000er, ähm, dann haben wir auch angefangen, Pilze zu fressen. pilze eh? Magic Mushrooms. Ähm, da werde ich auf jeden Fall in einer anderen Folge noch mal ein bisschen näher zu eingehen. Übrigens auf jede dieser Geschichten werde ich noch ein bisschen näher eingehen. Das ist jetzt alles nur der, äh, der ja, der, die erste Tonspur, der erste Versuch. Da möchte ich einfach nur ähm, so leicht an der Oberfläche kratzen. Pilze haben wir in der Gruppe gefressen. Wir waren ja ziemlich eingeschworene Klicke immer gut drauf natürlich weil wir waren ja Käfer wir haben immer gelacht wir sind immer gut drauf und die Pilze haben wir dann in, ja, in so ein paar Wochenenden zusammengefressen was heißt ein paar das war schon eine ganze Menge und das war echt eine, für die Zeit eine krasse Erfahrung alles war klar die Welt ist voll Offen, man versteht einige Zusammenhänge, glaubt man jedenfalls, ja. Und man lacht sich zu Tode, hawaiianische Lachpilze, sage ich nur. Ähm, ja, so ist die ganze Sache dann so ein bisschen ins Rollen gekommen. Speed, Koks, nee, Koks war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Äh, Pilze, Speed, Gras, das war so zu dem Punkt, äh, an dem Punkt so das was ich genommen. Habe. Und dann kam irgendwann, ich hab keine Ahnung mehr, wer es war, aber dann haben die da war der, äh, der Ecstasy war dann auf einmal so ganz groß und dann haben wir Pillen gefressen und das fand ich so geil so das war das erste Mal dass ich chemisch richtig drauf war und äh, die Welt geliebt habe ja wenn du Ecstasy genommen hast dann war es so so richtig so äh, die Welt ist dein Freund ich möchte dich gern umarmen ja wohl ich warm ähm, du konntest da richtig gut ficken auch und äh, ja das war techno Technomocke, Techno-Mocke, techno, -Mocke, techno, -Mocke, techno -Mocke. und äh, das war dann so die Ecstasy-Zeit. Da haben wir viel, viel, viel Ecstasy genommen. Ich kann mich erinnern, die schlimmste Phase, die ich hatte, da habe ich mal ein halbes Jahr, also ungelogen, ein halbes Jahr lang jeden Tag, jeden Tag mindestens eine Pille gefressen. Aber eine wirkt ja irgendwann nicht mehr. Das heißt, es waren dann irgendwann drei oder vier, ja, genauso wie mit dem Gras. Es war irgendwann am Anfang noch ein Gramm am Tag. Irgendwann in meiner Spitzenphase, nenne ich das jetzt mal, ähm, was kein Ansporn sein soll äh, war ich bei 9 Gramm am Tag, 9 Gramm Gas geraucht, also mit der heutigen, äh, Perspektive, Alter, ich habe mich weggeschossen, ähm, auch da kurzer, ein, äh, 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 kurze Pause hier an dieser Stelle, da würde ich gern von euch mal wissen, wie ist denn das bei euch gewesen, also, habt ihr da genauso übertrieben wie ich, oder war das für euch so nur am Wochenende für mich? Wie gesagt, das war jeden Tag, ich war jeden Tag unterwegs, jeden Tag auf dem anderen Scheiß drauf, ja, ähm, Genau, Ecstasy, Speed. Dann habe ich zu meinem 18. Geburtstag, zu meinem 18. Geburtstag habe ich von meinem Onkel ein Überraschungsei bekommen. Mit dem habe ich auch gerne eingekifft. Er wusste, wie ich drauf war. Und er war damals immer so meine Bezugsperson. Von meinem Onkel habe ich dann zum 18. Geburtstag so ein Überraschungsei, dieses gelbe Inleben. Dieses gelbe ihr kennt das. Ähm, da, wo immer die Figuren drin waren, wo man sich dann gefreut hat und jedem siebten Ei und so, habe ich als Geschenk was ganz Besonderes bekommen. Und zwar ein ganzes gelbes Ei voller Kokain. Im <lacht> Nachhinein total bescheuert und total verrückt. Aber, hey, ich habe ihn dafür geliebt. Und er sagt noch zu mir, aber bitte, Roman, sei vorsichtig. Nur eine Leine Und ich dachte mir so, ja, ja, Dicker, wenn du wüsstest, was ich an Speed wegziehe, so dann äh, hau ab mit der Leine <lacht> Und ähm, ich habe die erste Linie gezogen, auf so einem, das war ein Felgen, auf so einem auf so, einem, auf so einer Wiese, also wir haben ja früher mal draußen anders gemacht. Ja, auf so einer Wiese gezogen. Äh, die Hälfte ist wahrscheinlich weggeflogen, das weiß ich im Nachhinein gar nicht mehr. Aber wir haben es auch so ein bisschen gehandelt wie Gold. Nee, das garantiert nichts weggeflogen. Ähm, ja, erste Linie gezogen und ich habe so nach 20 Minuten gemerkt: Alter Falter, das ist schon ein bisschen anders als Speed. Ja, ähm, natürlich bin ich nicht bei der einen Linie geblieben. Äh, hab mir dann bestimmt noch zwei, drei, da war auch so ein Fest an dem Tag, so ein, so ein Sommerfest oder was, und äh, in, in Brandenburg ist das so, die Busse, die fahren äh, nur bis zu einer bestimmten Zeit und danach kommst du halt nicht mehr ins nächste Dorf. Ich war so drauf, ich bin gejoggt. Das war ja noch, da war ich noch jung, ne? acht Kilometer nach Hause gejoggt, wollte mich ins Bett legen und habe gemerkt, ach du Scheiße, du kannst gar nicht schlafen, aber das kannte ich ja schon vom Ecstasy. Ich habe immer kleine private Technopartys gefeiert mit Kopfhörern bei mir zu Hause, äh, an meine Eltern, falls ihr das jetzt hört, ja, es war wirklich so, ich habe euch ja schon viel erzählt, ähm, ja und genau, das ist eine krasse Zeit gewesen, ja. zum Glück habt ihr nicht alles mitbekommen, genau, dann so habe ich das erste Mal Berührung gehabt mit Koks und so bin ich zum Koks gekommen, also mit 14 angefangen zu kiffen, dann immer jedes Jahr ein bisschen was mehr und irgendwann war ich... Ruff, aber voll, Alter. Und mit 18 habe ich dann quasi alles genommen, was ging. Ähm, eine Sache habe ich nie genommen. Ich habe mir nie eine Spritze in den Arm gejagt. Da hatte ich immer Respekt vor. Ähm, ja, das, das war so die Zeit. Und mittlerweile, nur mal so zum, zum, damit ihr wisst, wie alt ich bin. Ich bin jetzt 34 Jahre alt. Habe fast 20 Jahre Leben mit Drogen. Jetzt hinter mir lange nicht mehr so exzessiv wie früher. Ähm. Aber äh, manche Sachen lassen dann doch nicht mehr los. Ja? Auch wenn man denkt, man ist clean, dann gibt es immer irgendwelche Situationen im Leben, wo man rückfällig wird. Auch über Rückfälle würde ich gerne mit euch sprechen, aber in einer anderen Episode. Und ja, so bin ich zu Drogen gekommen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, viele fragen mich ja immer dann, und hast du es bereut? Ganz ehrlich, nein. Wenn ich nicht so viel konsumiert hätte und so viel Scheiße durchgemacht hätte, wie ich dadurch durchgemacht habe, wäre ich heute nicht die Person, die ich bin. ja. Und auch die zielstrebige Person, die ich bin. Denn ich habe mir irgendwann mal gesagt, das war so Anfang 20, so, wo es dann zur Bundeswehr ging. Ähm, übrigens, auch bei der Bundeswehr habe ich äh, nein, kein Koks mehr, aber Speed noch gezogen, damit man die ganzen 30-Kilometer-Märsche da durchhält und sowas. Ja. Ähm, da äh, ist mir dann erstmal so bewusst geworden, willst du dieses Leben so führen? Willst du irgendwann als Junkie in der Gosse sitzen? Und ähm, ich habe gesagt, nein, nein, ich will was aus meinem Leben machen. Ich will nicht dort landen, wo einige in meiner Familie gelandet sind. Ähm, zum Beispiel mein Großvater. Äh, ich möchte nichts nichts Schlimmes gegenüber meinem Großvater verlieren. Der war einer der besten Menschen, die ich jemals gekannt habe. Aber er war halt ein harter Alkoholiker. Ja? Wir haben ihn trotzdem geliebt. Also was Alkohol aus Menschen machen kann, das habe ich dort live miterlebt. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, du wirst es irgendwann anders haben. Auch hier würde ich mich persönlich interessieren, wie das bei euch aussieht. Also wie ist das da? Seid ihr. Seid ihr da genauso unterwegs wie ich? Oder habt, konsumiert ihr? Wie, habt ihr vielleicht irgendwann den Entschluss getroffen, ich lebe damit? Oder ähm, ich bin ich bin halt so, wie ich bin. Ich bin ein äh, Geld ist mir nicht so wichtig. Familie ist mir nicht so wichtig. Hauptsache ich kann high sein. Oder kombiniert ihr das Ganze miteinander? Ich kriege das schlecht unter den Hut. Ähm, denn ich habe immer ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Frau, äh, beziehungsweise Verlobten, ja? ähm, wenn ich mal wieder rückfällig geworden bin. Mittlerweile... Habe ich die Kraft gefunden, ihr das auch zu sagen, wenn es so ist. Äh, habe ich lange, lange Zeit nicht gemacht. Ähm, schäme mich dafür auch. Ähm, denn, auch so eine bescheuerte Angst. Ich hab, Das ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und ich habe gedacht, wenn sie mitbekommt, dass du konsumierst, dann oder rückfällig geworden bist, dann ist die Nummer vorbei. Totaler Blödsinn. Heute weiß ich, dass ich sehr, sehr offen zu ihr sein kann und dass sie mir dann hilft und mir auch Rückhalt gibt. Aber wie ist das bei euch? Also das interessiert mich schon. Wie seid ihr zu Drogen gekommen? Ähm, konsumiert ihr heute noch? Was sind eure ersten Erfahrungen gewesen mit Drogen und mit welchen Drogen vor allen Dingen? Das würde mich schon sehr, sehr interessieren. Bei mir war es halt wie gesagt erst Gras, dann Speed, ähm, dann Pilze, Ecstasy. Kokain, <lacht> Alkohol sowieso immer nebenbei und irgendwie auch äh, so ab und zu mal LSD, ja, so ein LSD-Trip, das war sehr selten, aber es war auch mit dabei. Äh, krasse Erfahrung, ich werde auf alles ein bisschen intensiver eingehen in der Zeit. Ihr werdet hier auch den ein oder anderen Interviewgast hören, ähm, denn dieser Podcast Sucht und Ordnung, der soll über Süchte im Generellen ja nicht informieren. Wir wollen hier einen, einen einfachen Talk führen. Das soll kein drogenverherrlichernder Podcast sein, aber auch kein ähm, Anti-Drogen-Podcast. Das ist einfach. Unsere Erfahrungen mit Süchten, ja? generell Süchte, also es gibt ja noch andere Süchte außer Drogen, zum Beispiel die Spielsucht, ja, da werden wir auch den ein oder anderen Interviewgast haben, oder äh, Süßigkeitensucht, sucht ey, Fettleibigkeit ist eine Sucht von Süßigkeiten in der Regel, ja? äh, oder Rauchen, Rauchen ist auch eine Droge, da wollen wir hier generell drauf eingehen, und ja, ich würde sagen, für den ersten Moment soll es das gewesen sein. Die nächsten Themen, die euch hier erwarten, sind: ähm, ja, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Bin ich clean? Ich habe ja schon so ein bisschen was angedeutet, ja. Ähm, wie ist das mit Drogen am Arbeitsplatz? Äh, treiben in manche Arbeitgeber vielleicht da sogar hin? Ähm, wie ist das mit Drogen in eurem unmittelbaren Umfeld oder in meinem unmittelbaren Umfeld? Stichwort Freundeskreis. ja, Das ist ja quasi der äh, Punkt Nummer eins, der Berührungspunkt Nummer eins, den man dort haben kann. Und ähm, worauf ich auch noch eingehen will, ist, was haben Drogen denn in meinem Leben zerstört und was haben sie Gutes getan, wenn man das so sagen kann? Ähm, ja, Und was ganz, ganz wichtig ist, auch das habe ich schon mal kurz angedeutet, wer sind die Anker in meinem Leben? Ähm, habe ich vielleicht mehrere Süchte? Bin ich drogensüchtig äh, oder war ich drogensüchtig, spielsüchtig? Alkohol, alles in einem, so, das kommt ja oft vieles zusammen. Und woran liegt das eigentlich? Das wäre eine sehr, sehr interessante Frage, wo ich mich, ehrlich gesagt, jetzt hier in der ersten Episode vielleicht noch gar nicht traue, so weit vorzugehen. Also es ist so ein bisschen ein Selbstfindungstrip, ähm, aber fühlt euch gerne eingeladen, hier auch mitzumachen. Ich denke, jeder von euch da draußen hat schon mal Erfahrungen mit Drogen gemacht. Ob nun selbst oder bei Bekannten. Sowas würde mich auf jeden Fall interessieren. Wie geht ihr damit um? Wie seid ihr da in Berührung bekommen? Und... Ja, einfach ein Austausch an Erfahrungen. In diesem Sinne, das war die erste Episode von Sucht und Ordnung. Ich wünsche euch erstmal einen ganz, ganz tollen Abend. Und hier in der ersten Episode möchte ich einen guten Kumpel von mir grüßen. Ähm, Face, Bruder, <lacht> wir werden die ein oder andere Folge auch gemeinsam machen. Habt einen schönen Abend, liebe Grüße und macht's gut. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.